0: Vocês, é, não vou fazer um sermão expositivo, ou seja, não vou pegar um trecho e falar sobre aquele, discorrer em cima daquele trecho. Hoje o tema é vitaminados e avante que coisa louca, né? vitaminados e avante no dia da reforma, dia da reforma protestante, né? Somente, vamos lá, Cristo, somente a palavra, né? Sola, escritura, sola gratia, mas o que só a fé e somente a glória a Deus. Né? Isso é a base, pastor, quando o senhor falou, da evangelização. A gente se preocupa tanto com, com métodos, com estratégias, mas Paulo, ele falava somente isso. E é isso que nos salvou. Cristo, a sua palavra, a fé nele, a glória a ele, é, a, a escritura, enfim. É isso que nos salva, querido. E nós louvamos a Deus porque nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, em cima desse tema, a partir desse tema, vitaminados e avante. Alguém tomou uma vitamina hoje de manhã? Alguém tomou? Alguém tomou café de manhã? Todo mundo tomou café? Tomou, né? Graças a Deus, todo mundo com, com a barriguinha. Levanta aí, Vladim, estou brincando. Ou com barrigão, mas está todo mundo alimentado, vitaminado, levanta aí bola, barrigão, né? tô brincando, <risos> mas graças a Deus, estamos firmes, e peço que você acompanhe aí a leitura, ah, pensei que estaria aqui, mas vamos lá, é, Salmo 19, Salmo 19, eu não falei, né? Ah, agora está em show, Salmo 19, verso 7, a partir do verso 7, Salmo 19, verso 7 e 8, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, meus irmãos, a palavra do Senhor é o princípio de tudo na vida do ser humano. Foi por meio do Verbo, foi por meio da palavra do Senhor, por meio de Cristo, Logos, que tudo se fez, tudo se formou, tudo veio à existência. O mundo vazio, sem forma, e através da palavra, tudo se formou. E a palavra do Senhor é fonte inesgotável de vida para o ser humano, a palavra do Senhor é fonte inesgotável de vida para o ser humano, isso é uma certeza que nós temos, porque nós vivemos a partir dela, estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e a palavra de Deus que é viva e eficaz, nos deu vida e vida em Cristo, nos ressuscitou, éramos filhos da ira e agora somos filhos do seu reino, filhos do seu amor. A palavra de Deus que foi plantada, a semente que foi lançada e alcançou os nossos corações, corações é um terreno fértil, uma terra fértil, e fez brotar e fez germinar. Hoje nós vivemos essa palavra. E a obediência a esta palavra nos faz ser reconhecidos como discípulos do Senhor. A obediência à palavra do Senhor nos faz ser reconhecidos como filhos de Deus, não é a sua camisa escrito um versículo, não é o seu cabelo, não é o seu, a sua vestimenta tão somente, mas é a obediência à palavra do Senhor, nos faz sermos reconhecidos como discípulos de Deus, e diante dessa caminhada, a qual nós fomos chamados, a qual você foi chamado, nós precisamos viver uma vida de santificação, é o que nós, na doutrina reformada, chamamos de um processo, de uma caminhada. A conversão é um ato. O Senhor pega e inclina o nosso coração, converte o nosso coração para buscá-lo, para amar, para servir em obediência. A santificação, não, é um processo até a volta de Cristo, onde nós buscamos parecer com Ele a cada dia, Vladimir. Esse é o objetivo de todo cristão, esse deve ser o seu objetivo, jovem, adolescente, pai, mãe, a cada dia. Todos os dias, esse deve ser o nosso objetivo. Portanto, dentro dessa caminhada, a partir da palavra do Senhor, o primeiro passo que nós devemos nos dedicar, que nós devemos nos ater, é conhecer a Palavra de Deus, você conhece a Palavra de Deus? Você conhece a Cristo só de ouvir falar? Só porque vem aos domingos e ouve o pastor Vladimir falar muito bem, diga essa passagem, isso ele capricha. Até as palavras que ele fala e eu não conheço, eu anoto para depois ver no dicionário. Aí ele vem aqui no Google, faço isso mesmo, porque é bonito. O camarada. Ele mexe com isso, ele fala umas palavras e fala, rapaz... Aí eu vejo se é português, primeira coisa eu vejo se é português, né? Ou se é de comer, que eu gosto muito de comer, eu falei, vai que vai rolar isso aí depois, eu não estou sabendo. Mas a gente aprende. Né? Eu, quando era moleque, eu gostava muito de ouvir. A gente eu não sei orar, eu não sei. Cara, vem para a igreja e fica ligado, meu. Fica ligado no que o pastor está falando, né? Pega como aprendizado, peço para o Tinho, não, Tinho não, peço para o fazer uma oração... Você vai aprender alguma coisa, estou brincando, <risos> mas você vai aprender, querido, fica ligado, a gente aprende, nós devemos conhecer a palavra do Senhor, e eu falei, ah, não vou, não vou entrar nisso não, mas é, uma coisa básica que me incomoda, é quando eu não sei os livros da Bíblia, pelo menos, isso é um bom princípio, sabia, para você conhecer a palavra do Senhor? Isso demonstra que você é crente, conhecer a palavra de Deus. E nós, como cristãos, não sabermos os livros da Bíblia, eu acho que é algo corriqueiro. Né? Libras, se você não, não souber o que, que é isso, gente, isso é a mesma coisa, não é isso? É Obrigado, né? A gente, é, agora a gente está aprendendo, lá. Fica aqui, meu intérprete, estou brincando. brincando. É é com o riqueiro, os livros da Bíblia, vamos lá, vamos dar uma, uma passada rápida aqui ó, Gênesis, vamos lá gente, Êxodo, Vítico, vamos lá igreja, números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, vamos lá igreja, Ih caramba, então eu vou fazer assim ó, eu vou e vocês vêm atrás, beleza? Vamos lá? Gênesis êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então vamos assim, ó. Caramba, eu pensei que o negócio ia andar. Eu não vou pedir pro Bola não, mas vamos lá. Ó. Acho que aí vocês vão. Gênesis ex do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. É proibido a igreja participar aqui, pastor? Não? Gênesis ex Levite Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Samuel, Samuel, isso, vai lá, olha lá, Reis, e Crônicas, Crônicas, Esdras, olha no índice aí, ó. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Roséias, aí fica mais difícil, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, os, os quanto? Quantos queridos livros do Antigo Testamento? 39. 39. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Vladinho, Co... Vladinho não tem não, Coríntios, Coríntios, Gálatas, e Filipenses, Colossenses, Lonicenses, aí fica mais fácil, né? Sensis, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, Judas e Apocalipse de João. Queridos, como que nós podemos falar a respeito do Vladinho? do meu pai, Creu Milton, da Pete, do Bola, se nós não conhecemos? Como que nós podemos falar a respeito de alguém? Como que nós podemos falar de um lugar? Eu, por exemplo, como que eu posso falar da Disney com tanta propriedade como o Vladinho, que já esteve lá com toda a sua família curtindo? Estou brincando, não sei se já esteve. Como o Bola, que já esteve lá na, na Disney? Como que eu posso falar... Ainda que eu more no Rio de Janeiro, de, alguma, de algum ponto turístico, com tanta precisão, se eu nunca fui, se eu não conheço, como que eu posso falar, queridos, de teorias, de, 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 de doutrinas, né? melhor, se eu não conheço, como é que eu posso defender a minha fé, se eu não conheço, se eu não me dedico, se eu não me debruço sobre... A Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura é fonte de sabedoria, é fonte de conhecimento para todo cristão. Como, queridos, podemos contra-argumentar mentiras, heresias, acusações levianas sobre a nossa fé, sobre aquilo que defendemos, se nós não temos base bíblica? Como que nós podemos viver a esperança que temos em Cristo Jesus, a viva esperança, se nós não conhecemos a palavra do Senhor que traz isso, que gera isso em nós? A palavra de Deus, ela deve ser a cada dia examinada por nós, amada por nós, para aí sim termos. O principal, relacionamento, oh glória, como eu amo relacionamento, gente, relacionamento é bom demais, se você querido, não gosta de se relacionar, não vai para o céu, fica aqui, porque lá no, 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 no céu, é lugar de relacionamento, nós vamos nos relacionar com Deus e uns com os outros, isso é bom demais, nós vamos caminhar juntos, a eternidade, e aqui é o lugar de nós ensaiarmos, e para começarmos bem, nos relacionemos com o Senhor, através da palavra dEle, sem a palavra, a nossa fé é vazia, é infundada, a nossa fé é, up, é um salto no escuro, onde você cai, desculpa o pessoal da câmera, deixa eu voltar para o meu lugar, tem um X aqui gente, Foi mal, mas já era para essa luz e ali junto comigo, hein? o pessoal da luz ali deu mole. Né? O Olaf falou: Deixa eu ver aqui. Não vem, não, o negócio aqui está meio complicado, Vladim. Queridos, alguém aqui pode falar para mim sobre a civilização hidráulica do baixo crescente? Alguém? Vladim, que gosta de postar uns livros lá no, no negócio. Fala aí para gente, Vladim, começa por você e termina pelo bola, vai. Manda ver. Não tem como, né, Vladim? Talvez falar de mim, o pastor falou um pouco, mas eu falo com propriedade de mim, porque eu me conheço. Para que você possa falar de alguma coisa para alguém, é necessário que antes você saiba o mínimo possível a respeito do que vai falar. Palavra do Senhor, 2 Timóteo 2, 15. Diz assim, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procura-te, procura, melhor, procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Procura-te, procura, procura apresentar-te diante de Deus. O que... O apóstolo Paulo faz nessa ocasião, é orientar o seu, o seu pastor, o seu irmão, o seu obreiro, o seu filho na fé, a permanecer firme nos fundamentos, naquilo que ele aprendeu no Beabá, é isso. Sabe aquilo que nós aprendemos, Vladinho, lá na classe Amiguinho de Jesus, na classe Algodãozinho da Ovelha, aquela salinha, aquela, é aquilo que nós não podemos perder, meus irmãos são os rudimentos da fé, e que nós perdemos, nós abrimos mão, muitas vezes nós não damos valor, ei pai, ensina a tua criança, ensina o teu filho, os rudimentos da fé, leia a Bíblia com ele, ensina a amar, ensina quem foi o primeiro rei, o segundo rei de Israel ensina as alianças, aliança davídica, noética, mosaica, a aliança, a eterna aliança, para que quando ele vem aqui, ele entenda o significado, isso aqui não é encher o barrigão e sair daqui com a barriga cheia, arrotando, quem sabe, mas nós precisamos ensinar esses rudimentos, é isso que fica aqui, é isso que fica guardado, é isso que sustenta a nossa fé, adolescente, o que sustenta a sua fé é a palavra do Senhor, é o relacionamento com Ele, nada mais nada mais, somente isso meu amado, e esse texto nos exorta, nos chama a atenção, para que nos esforcemos, essa palavra procurar, esse verbo procurar, o que o apóstolo Paulo diz, olha, se esforce, se dedique, procura caminhar do lado, apresentar, andar do lado, Senhor estou aqui e eu quero andar contigo, parecer contigo, e aí, o apóstolo nos fala como devemos caminhar do lado do Senhor, aprovado, como obreiro, ou seja, o servo, aquele que se dedica, que não tem do que se envergonhar. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para aquele pedreiro que procura fazer as coisas em linha reta, que procura usar o prumo. O pai, eu nunca soube, é prumo ou plumo? Agora, é plumo com, M, com L, né? É plumo, é que meu avô falava prumo, L, R. Prumar, né? Isso, então é R mesmo, prumar. Colocar o prumo, o nível, fazer as coisas certas. Pegar aquela pedra, aquele tijolo, e arestar, né? cortar as arestas, para que ela se encaixe, nós como obreiros, como é que nós vamos caminhar em linha reta, como é que nós vamos nos ajustar, tirar a ranzinza, tirar a raiva, a vingança, como é que nós vamos tirar o nosso orgulho de ter o direito sobre todas as coisas, como é que nós seremos arestados, <risos> se é que existe essa palavra, como é que nós seremos? através da palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes nós somos brutos, ignorantes, muitas vezes até mesmo irracionais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude para que você não envergonhe o nome dEle, para que você, de fato, seja um obreiro que maneja bem a palavra e que conheça o Senhor como Jó, de perto, não só de ouvir falar. É importante obedecer a palavra do Senhor para que sejamos, de fato, não somente ouvinte, mas sejamos, de fato, pregadores da Palavra do Senhor. Que você seja, querido, a pessoa que se relaciona com Deus. E que Ele seja a pessoa mais importante da sua vida. Quero ler aqui, rapidamente, a Confissão de Fé, no seu capítulo 6, diz assim todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle e para a salvação, fé e vida do homem. Ou é, olha, olha aqui, olha volta aqui, olha como isso é profundo, todo o conselho de Deus, é tudo que Deus vai falar para nós, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle, nós acabamos de falar, para a salvação, opa, eu preciso, fé, opa, eu preciso de fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida, deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, Comum as ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as escrituras gerais, da, pela, segundo as regras gerais da escritura, que sempre devem ser observadas. Que Deus nos ajude. Como tem sido a sua agenda? <risos> Academia, trabalho, estudo, médico, lava roupa cuidar de casa, não é isso? Essa é a agenda do ímpio. Sabia disso? Que muitas vezes nós nos parecemos com o ímpio, cara, que louco, hein? Pergunta a agenda de, um, de uma pessoa que é ímpia. Ímpia, né? Nós sabemos que não é cristã. Na agenda dela, não tem um tempo com Deus durante a semana. Sabia disso? Você sabia disso? O ímpio, aquele que a gente fala, ah, o ímpio não é crente, ó oh! Mal, né? Aquele... Ele não tem um tempo na agenda dele durante a semana. Eu te pergunto. <risos> Tinha que perguntar, né? Você tem? Rapaz, é bom que depois eu vou embora. O senhor fica aí, pastor. O se vira. Amados, para nós estarmos vitaminados, nós temos que ter cuidado. E nos alimentar da palavra do Senhor. Saber do que temos nos alimentados. Cuidado, viu? Internet agora está muito né, divulgada. Cuidado com o que você ouve, com os pastores, né, com as doutrinas que você ouve, com aquilo que você... Ah, é a palavra de Deus. Veja, talvez esse alimento não esteja te fazendo bem. Talvez você esteja fraco na fé por conta disso. Tenha bastante esse cuidado. Uma outra verdade que nós precisamos ter para estarmos vitaminados ou... Botar dentro dessa vitamina, primeiro é a palavra, segundo a fé. Segunda a fé. A fé que é falada hoje com tanta propriedade por muitos artistas. Eu tenho fé. Olha, né, usam jargões ou até palavras do Senhor. Os últimos serão exaltados, os humilhados. Né? Eu tenho fé de que, olha, pense positivo. Não é isso que a gente ouve? Olha, tudo que você quer, tem fé que você vai conquistar. A fé virou hoje um instrumento de conquista. Sabia disso? Ah, eu quero um emprego, eu quero... Tenha fé que você vai conquistar. Será que essa é a fé bíblica? Eu acho que não. Ou melhor, não é, Carol. Não é. A fé ela vem a partir da palavra do Senhor, ela é gerada em nosso coração, quando o meu relacionamento com Ele, está em dia, está bem, a fé, no Senhor, para o cristão, é o seu alicerce, que dá confiança, e segurança, no Senhor, no cumprimento, das suas promessas, a fé, nos faz crer naquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito é vivo e gera em nós essa confiança. Portanto, a nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé não é em nós mesmos. A nossa fé não é fé na fé. Fé na oração do pastor. Fé naquilo que o pastor falou. Mas a nossa fé é no Senhor o qual nós nos relacionamos a partir da sua palavra. Olha que coisa gostosa. Aqui. Nós não tínhamos isso antes da reforma, pastor. Meus irmãos, nós não tínhamos isso. Nós não nos relacionávamos com o Senhor, porque a palavra de Deus era escondida a nós. E a reforma protestante rompeu com tudo isso. E hoje, nós nos relacionamos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso sustentador, o nosso Deus por meio da fé. Oh, maravilha! Quando nós temos fé com o Senhor, queridos, no Senhor, perdão, quando nós nos relacionamos com o Senhor, tudo que o mundo aí diz que precisa ter fé para conquistar, para viver, isso nos acompanha. Não é verdade? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão o quê? acrescentadas. Quando nós temos fé, pode vir. Não importa. Pode vir. A pandemia que for, que nós permaneceremos firmes, certos do sustento de Deus. Nada vai nos abalar. Nada vai te abalar. Afinal de contas, o texto diz que não podemos fazer nada sem ter fé. A nossa vida deve ser caminhada Nada ...deve ser feita por meio da fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38, Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nos dispomos em conhecer o Senhor pela sua palavra, esta gera fé em nosso coração segundo o seu propósito. A nossa maior expectativa, queridos... A sua maior expectativa não é o melhor concurso. Não é a sua aposentadoria. Não é o seu casamento. Mas a nossa maior expectativa. É o que o pastor Vladimir falou agora há pouco aqui. É nos encontrarmos, é ceiarmos com Cristo Jesus. E isso só por meio da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Sabendo, amados, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A fé do cristão é o alicerce que dá confiança e segurança no cumprimento das promessas do Senhor. É o agir do próprio Espírito Santo em convencer, em converter o nosso coração em descansar no Senhor e, por fim, contar as maravilhas vividas a partir do Senhor. A nossa fé gera em nós confiança, e descanso. Quem quer descanso? Se relacione com o Senhor, tenha fé nele. E essa mesma fé nos leva a proclamar o Evangelho. A levar o Evangelho. Aquele que não tem o que Descanso. E quem tem descanso? Você. Você, eu, nós. Que nos relacionamos e temos fé no Senhor. Portanto, queridos, quando a nossa fé nos leva a agir, a nossa ação no Senhor não é vã. Não tem aquele versículo? Nosso trabalho no Senhor não é vão. Portanto, queridos, vocês, nós que nos dedicamos, ministério de louvor, e diga-se de passagem, Deus mandou aqui um um varão maravilhoso. Estava ah, ali, o um homem canta. Aí entrou o pastor Vladimir no meio, meu Deus amado. Eu falei, o homem se empolgou. Estou brincando. Falei, deixa o homem cantar ali, pastor. Eu, hein? Deixa o eu trinca ferro cantar ali pastor os meninos aqui ficaram tudo assim meu deus ninguém tem coragem né de tirar o microfone da mão do homem eu vou falar de púlpito né de repente ele pede as músicas que não estão tá no set list né se ele não perde esse hábito Deus amado mas queridos o nosso trabalho não é em vão nosso trabalho Sérgio como conselheiro né da UPA não é em vão, quando nós nos dedicamos no nosso trabalho no dia a dia, não é em vão, quando nós nos dedicamos no nosso casamento no Senhor, movidos pelo Senhor, não é em vão, queridos. O Senhor nos usará, o Senhor nos guardará e o Senhor se revelará a cada dia. Não desista, não desista do Senhor para que você possa continuar servindo ao Senhor. De fé em fé. Então, se relacione com essa palavra. A palavra gera fé. Por que, que muitas vezes nós não estamos animados, firmes no Senhor? Não é por culpa do diabo, não é por culpa da igreja, não é porque aqui na frente não tem diversas luzes, sei lá o quê, ninguém entra plantando bananeira, mas é, por, é porque você tem fracassado no seu relacionamento com Deus. Teu relacionamento com Deus tem sido um fracasso um fracasso. Mas, certamente, se você buscar a palavra do Senhor, você terá fé e o seu relacionamento com Ele será top das galáxias. Vitaminados e avante, é isso que nós temos que caminhar. Avante. Ouvindo a palavra, tendo nosso coração e orando. Oramos sem cessar Diz a palavra do Senhor, há quem diga que devemos orar mais e ser menos pragmáticos, há quem diga que devemos orar mais e agir menos, nós precisamos orar, agir e ir avante. Se nós queremos, queridos, ir avante, se nós queremos estar fortes, vitaminados, nós necessitamos de oração. Sabemos que a oração é uma das nossas armas contra o mal. Deus quer e o diabo não. Devemos pegar essa arma e usá-la, se quisermos vencer. Orar sem cessar e com fé constante. Talvez a gente pode pensar assim, eu já pensei muitas vezes, viu? talvez até pouco tempo atrás, aquele pastor, aquela irmã, aquele irmão de muita fé, parece que ele vive orando, é sério, parece que o camarada está orando o tempo todo, ele, o dia todo que ele bota a mão e levanta, e bum, levanta, vai, o celular aparece, dinheiro no bolso, não parece que é assim a fé? As pessoas contam que, nossa, eu estava duro, sem dinheiro, dinheiro, opa, dinheiro, caraca, maluco. e mais, Ih, caramba, não parece que é assim, para mim era assim, fé era algo que, oh. é, orar era algo que eu orava e, pum, o um negócio, Shazam e as coisas aconteciam, né uma palavra mágica ali que no meu relacionamento com Deus, talvez a obrigação né, do determina a oração foi muito deturpada, vocês concordam comigo? A oração foi muito deturpada. Muitas vezes a gente não ensina. A Lini uma vez virou para mim, meu amor, como é que evangeliza? Eu falei, você é crente. Não sabe evangelizar? Muitas vezes a gente não ensina, queridos. Na igreja como se evangeliza, como aborda alguém, do que se deve falar. Evangelizar as pessoas acham que é chamar para vir para a igreja. Sabia disso? Ah, eu evangelizei. O que, que tu fez? Falou de Jesus? Não, chamei para vir na igreja. Pelo amor de Deus, não é isso que a palavra diz. Orar e conversar, e quando nós falamos de orar sem cessar, não é pegar um dia todo, uma semana toda, mas é você ter constância. Você separar tempos com Deus, dentro da sua possibilidade. O apóstolo Paulo nos orienta que devemos trabalhar, devemos ter a nossa vida como, querido? Eu vou querer que a Rose... Pare no meio do seu atendimento, ainda trabalha né? na clínica, no seu atendimento, oh, preciso fazer uma oração, dá licença. Gente, a mulher lá com máquina, sei lá com o quê, daqui a pouco, estou é, tô queimada, estou tô não sei o quê, Deus amado. O Alami vai depois orar bem bonito por ela. Queridos, a oração é sim, e podemos fazer quando estamos indo no trabalho, ali no ônibus, dentro de casa, podemos fazer enquanto estamos fazendo comida, mas a palavra de Deus nos orienta também a separarmos um tempo, olha que legal, um tempo, um tempo gostoso, não precisa ser dentro do teu quarto, porta fechada não, cara, você falou bem aqui, não é o, o pão em si, mas é a humildade de Jesus ali, não é o quarto fechado, mas é a sua busca, a sua dedicação, o Senhor, o seu tempo com Deus, valioso que importa, quem é que gosta de conversar com alguém, e você ali falando, é a pessoa assim, alguém gosta? Não, fala a verdade, eu sei que muitos fazem, mas você que faz, você não gosta, é ou não é? Fala a verdade, você, Sergio então, outro dia, conversando com o Sérgio, ele aqui, não sei o que, eu falei, ah, que isso, gente? Era a Adriana, mas eu falei, não, a Adriana perturba mesmo, qualquer um, a vida de qualquer um. Mas aí eu falei, mas agora ela está perturbando a minha, a conversa com o marido dela, mas paciência. Aí, queridos, o que acontece? É horrível fazer isso com Deus, cara. Há aqueles que dormem e dizem o um amém no outro dia, né? hora deitado ali, nossa, tem que orar para não doer a consciência, aí chega no outro dia, acorda no meio da oração, diz, amém, 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 parece até... É, nós não oramos. Há aqueles que oram, você está ali no meio da cozinha, cortando alguma coisa, fazendo, começa a orar ali, mas daqui a pouco o teu pensamento vai embora. Então, queridos, como é importante nós nos dedicarmos à oração. Isso é um bom alimento. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Palavra, fé e oração. A oração onde a gente abre o nosso coração para aquele que abriu. O seu coração e o seu coração foi dilacerado e verteu sangue por mim e por você e está atento com seus ouvidos inclinados à nossa oração. Aquele que resolve tudo é Ele, meus irmãos, que resolve todas as coisas. Nós temos muitas vezes o costume de ligar para um amigo, de falar da nossa vida para todo mundo no trabalho, para a melhor amiga, mas nós não falamos para quem resolve tudo. Que é Cristo Jesus, que está atento, que basta uma palavra, toca ainda aqui, do meu Deus, para o milagre. Todo mundo quer milagre, já sabe que vai rolar esse esquema aí, né? Eu, tô, eu aviso antes, não é igual o pastor, dá tempo de procurar a cifra aí, viu, gente? Procura a cifra aí, Vladinho. Se vira, Vladinho já ficou assim. Ó. Faz tempo que eu não toco, eu não lembro. Nossa, é horrível isso, cara. Mas vamos lá. Nós queremos o milagre, mas nós não queremos nos relacionar. Nós não queremos palavra, não, não temos palavra, não vamos ter fé, muito menos seremos motivados ou levados a orar com Deus. Na agenda do ímpio não tem momento de oração, viu? Na, na, lembra aquela agenda que eu falei? Não tem momento de oração. Tenha o seu momento de oração, amados. Vai te fazer muito bem. A oração é fruto do amor de um coração, como eu falei, rasgado e que verteu em sangue por cada um de nós. Quando nós nos dedicamos, oramos, nós parecemos com Cristo. Nós apontamos para Ele. Quando nós assim fazemos, seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. A nossa arma, a sua arma não é a sua vontade. Não é a sua força, não é a sua sabedoria, não é o seu braço, não é a sua dedicação. Afinal de contas, tudo isso é limitado. Porém, o Senhor é quem nos conduz e nos surpreende com coisas que nem esperávamos. Com coisas que muitas vezes nós almejamos, por fé e em oração. Mas o Senhor que nos ama, que nos guarda, nos surpreende a cada dia. Portanto, amados, se relacione com Ele. O que você está esperando? O tempo é hoje. O tempo de você buscar o Senhor, de crer, jovem e adolescente, é hoje. É hoje. Portanto, esteja firme, vitaminado no Senhor. E nessa caminhada, por fim, quero dizer que é necessário também se purificar. Gostoso, né? Palavra, fé, oração, falar com Ele, trocar ideia, abrir o coração. Né? E agora, purificar. O que é purificar? O que é purificar? A purificação sempre foi exigida por Deus é uma exigência. Desde o Antigo Testamento, que coisa gostosa, pastor, Jesus está por todas as páginas, é né? verdade, então desde o Antigo Testamento, nós, como povo de Deus, fomos chamados a nos santificar, desde o Antigo Testamento, onde era ordenado que o sacerdote se purificasse para entrar na presença de Deus, você vai ver isso no livro de Levíticos, capítulo 11, verso 44, Deus diz que devemos ser santos porque ele é Santo. E o que é santificar? É simples, cara. Não é abrir jejum de hoje para amanhã, não. É, a gente acha que santificar é ler Bíblia todo dia 24 horas. Santificar é abster-se do pecado. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que atrapalha a mim. É isso que atrapalha a minha caminhada. É isso que o apóstolo Pedro diz que nós precisamos tirar das nossas, das nossas vestes, que nos faz caminhar devagar, que nos faz trazer ou que traz ao nosso coração tristeza, desânimo na caminhada cristã quando nós namoramos, quando nós flertamos com aquilo que não agrada a Deus, quando nós ofendemos ao nosso Senhor com nossas palavras, com nossas ações, com os nossos pensamentos. Nós precisamos, queridos, observar por meio da palavra, na fé em Cristo Jesus, aquilo que nós temos praticado, falado pensado, que não agrada ao Senhor, o que você tem feito que não agrada ao Senhor, só você sabe, eu não sei o que você anda fazendo, você tem sido iracundo dentro de casa? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus, com o nosso cônjuge, hein? Há quanto tempo o cônjuge não diz eu te amo, não passa a mão no cabelo, é impaciente dentro de casa? Talvez você, no seu trabalho, que só chega atrasado e acha isso bonito. Talvez você, profissional liberal, você empresário, como que trata o seu funcionário? Paga mal para ter altos lucros? Qual o seu pecado? A pornografia, gente, miserável da pornografia, que às vezes fica anos escondida só você sabendo. Você ali, você ali, você ali. Você que trai a esposa, que trai o marido. Você que tem um dom e não pratica na igreja. É pecado, sabia? Você tem um dom e negligencia, fica aí sentado. E tem anos, hein? Ó, que não pratica, não procura nem saber o seu dom. Enterrou o seu talento. Qual tem sido o peso, a carga que você tem carregado, que eu tenho carregado? Precisamos ter esse equilíbrio. Precisamos, queridos, nos voltar para o Senhor e pedir perdão pelo aquilo que temos errado, pelo aquilo que temos falhado. E certamente o Senhor nos ajudará. Certamente o Senhor nos abençoará. Precisamos, a exemplo de José, que na casa de Potifar, Meteu o pé, não é assim que diz aqui no Rio? Oh, precisamos agir a exemplo de José, que na casa de Potifar, meteu o pé. Não foi isso que ele fez? Oh, deixa eu sair daqui. Precisamos a exemplo de José, que no cárcere, tinha o domínio, a guarda de todo, como prisioneiro, tinha o domínio, governava ali todos os presos. E ao invés dele fugir, o que, que ele fazia? Permanecia ali, Fiel. Perceba, queridos, que abster-se do pecado não é só na casa de Potifar, mas também no cárcere, onde nós estivermos. Abster-se do pecado não é só aqui na igreja. Ser puro é onde você estiver. E, ó, é joia, vale a pena. Uma coisa que eu gosto muito de falar, cara, tem uma coisa sensacional, se tem uma parada show. Adolescente, Tenha certeza, se tem um negócio que é massa demais, é alguém chegar assim e falar, cara, tu é crente? Sou porque? Caramba, que legal. Eu, eu não sabia, mas eu tô vendo, eu percebi que você é crente. Já aconteceu isso com você? Se não, pede a Deus, pareça mais com Ele, toma essa vitamina que eu estou te falando. Aí você vai nossa, mas sou, por quê? Vai ficar né? Agora, cara, triste é alguém chegar, no meio da pregação, andando assim, do nada, né, Fernando? Ih, estou brincando, Fernando? Alguém chegar e falar assim: Ué, você é crente? Sou? Pô, nem sabia. Ou então a gente. Ah, o, o Fernando é da minha igreja. Ah, o Fernando é da sua igreja. Ué, e ele é crente, é? É, canta no louvor, fica entrando no meio da pregação, saindo, mas está lá. Então, queridos, que tristeza é alguém chegar e, e, e falar assim, pô, o cara é crente. Agora, que jóia você ser reconhecido como alguém crente, alguém que caminha fugindo da aparência do pecado. Façamos isso. E sabe qual é? o fator motivador de José, esse eu quero que coloque ali bem bonito. Quem é que, que age aí? Quem é que mete bronca? Ah, o Luquinhas Branco, é o Quinhas Branquinho que está lá atrás. Ai, Quinha, cadê ele? Está ali atrás, bonitão, morena. Botou aí é Gênesis 39, 9. Gênesis 39, 9. Joga aí, joga também na, na, na rede social. Ele não é maior do que eu. José está respondendo, né? O a, 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 a argumento que fizeram para ele lá, não lembro agora quem foi, mas é isso aí. Ele não é o maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vindou, senão a ti, é a mulher, né? Porque é a sua mulher. Como, Olha que legal. Como, pois, cometeria eu tamanho pecado, maldade e pecaria contra quem? Conta a Deus. O que é que nos faz abster do pecado? Fugir daquilo que... Rapaz, isso não cheira bem. Sabe aquelas vantagens que um amigo teu... Rapaz, eu tenho umas carnes aqui que eu trago do trabalho, que sobra lá. Olha, tem umas, um, um, umas bebidas aqui, umas cocas aqui. que, Rapaz, isso estava lá. Eu te vendo aí, me dá dez reais no engradado. Aí tu... Uh, rapaz, é meu, sobra lá. Aí o besta compra... E acha isso... Coisa mais linda. Olha, é de Deus. Ó. Oh. Rapaz, lá em casa eu pago baratinho a água, a luz. De Deus, a Deus me... Oh, me abençoa. Como? Não, ele. Eu cheguei lá e já tinha um gato na casa. Nem mexi, não foi eu que fiz mesmo. Nós agimos muitas vezes assim. Lembro-me muito de um irmão, eu sempre falo isso, que foi comprar um celular. Comprou um celular de. 700 reais é o que podia. Aí foi lá, pegou lá no, no lá onde né, pega lá o celular e foi para cá Chegou em casa, quando abriu, era o celular de 2 mil reais. Falou, rapaz, Deus é bom demais comigo, me abençoou. Eu comprei um de 700, o rapaz lá pegou enganado, mandou para mim o de, o de dois mil reais. E o camarada lá que se lascou, né teve que tirar do bolso. E a pessoa acha que isso é de Deus. Queridos, nós precisamos nos abster do pecado. Vai valer bastante a pena. Se você, crente, fez um estalinho bobo que seja, o cara recua. Fala, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, porque eu posso me dar mal. Vai valer muito a pena. Precisamos estar vitaminados. E uma boa vitamina é gostosa. Eu gosto de tomar vitamina. Muitos aqui devem gostar. Talvez uma só de mamão, talvez uma só de banana, talvez uma sem açúcar, né, Vladinho? Tem que ser uma parada mais... Com um mix de... Com um mix de... de daquele aquelas, Não é granulado, não. É, de cereais. É cereais, Bola? A Bola falou ali, cereais. Tal, com whey protein. É bom, vai fazer bem para a gente, bastante. Oi? Albumina isso tudo aí é bom, Gui, mas nós precisamos ter que ter a dose, né, vem o dosador, nós precisamos. E eu quero aqui, agora, duas pessoas para fazer uma vitamina aqui, vem cá comigo, duas pessoas que, que cara, que não sabe fazer a vitamina, vem aqui na frente, duas pessoas que não sabem fazer a vitamina. E, Pete, vem aqui vocês que não sabem fazer a vitamina. Estou brincando, né, não, estou brincando. Foi mal, Monalisa? Desculpa, não vou brincar mais com você, não. Quem aqui não sabe fazer vitamina? Alguém sabe fazer? Vem cá, Tim, fazer uma vitamina. Matheus, eu nunca vi tu fazer uma vitamina, maluco. Nunca, muito menos mamar. Me minha mama no peito porque o pai não dá mamadeira, gente. Tu acredita nisso? Não sabe fazer uma mamadeira. Alguém aqui pegar um adolescente. Adolescente fica envergonhado. Cadê Lara? Lara, vem cá, Lara é boa. Lara vai fazer. Vem cá, Lara, vem cá, pode vir. Pode vir. Pode vir, Lara. Deus amado. Lara vai arrebentar agora a boca do balão. Show. Ih, rapaz. Queridos, é o seguinte. Quero terminar, quero fazer uma aplicação de tudo que foi falado até aqui. Vitaminados e avante. Palavra de Deus que gera fé. Não é isso? Palavra de Deus que gera fé mais o quê? Ih, ninguém lembra, né? Caramba. Palavra de Deus, fé... Oração e purificação. Eu quero que vocês façam uma vitamina para mim com os ingredientes que tem aqui. Nós temos aqui dois copos, não né, de bar não, viu gente, americano o nome disso. Dois copos americanos, não é copo de cerveja não, é copo americano. Eu quero que vocês façam uma vitamina para mim. Rapaz, olha como que o esfomeado é, nem, nem espera, mas faz aí. Quero que vocês façam dois copos de vitamina para eu tomar. Tem todos esses ingredientes, os irmãos quiserem aí, cuidado, orienta, mas não orienta. Mas eu quero que vocês façam uma vitamina para mim. Eu vou tomar essa vitamina e vocês ficam à vontade aí para preparar essa vitamina para mim. Por favor. Tinho já está ali, a Lara está ali toda motivada, mão no bolso. Falando aqui que esse camarada que vai almoçar comigo daqui a pouco, deixa ele comigo lá em casa. Tu aprontou para mim quando tu era pequeno. Eu vou expor aqui, não, mas você aprontou quando era pequeno, viu? Não tem problema não. O, o presbítero já falou, ó, eu, eu, tem uma toalha lá bonita com o símbolo da igreja, mas eu botei essa aqui, que essa aqui pode sujar, é TNT. Não é isso, presbítero, mas beleza. Chora o rei, vamos lá. Isso, isso aí é da hora, mete bronca. Vai. Ovo, ovo, vai, não vai. Vai. Beleza, é albumina, hein, gente? O Vladinho já fez assim, ó, caiu o ovo. Chora o rei. O que, que é isso aí? veio eu acho. Beleza, chora o rei. Vamos lá, o que, que tem mais aí, gente? Olha aí, ó, tem ketchup, tem banana, tem faca aqui. Tem mais coisa. mamão, tem maçã. Isso aí, mete bronca. Vamos lá, tem pão, tem uva, tem trigo. Vamos lá, eu quero uma vitamina. Faz essa vitamininha aí para mim. Daquele jeito aí. Show. Calma aí que eu compartilho, viu? Isso. Mais alguma coisa? Fechou, vita Você encerrava. Espera aí, vamos lá. Mais alguma coisa, Lara? Uma dose de ketchup, não? Tem bis aqui, ó. Não é bem bis, não é piraquê, mas vai. Joga para dar um, um, uma crocância. Show. Acabou? E aí, fechou? Beleza. O que tem que fazer agora, Tim? Vai. Ai, isso. Olha os copos aqui, Tim. Isso não é um multiprocessador, mas, mas vai. Foi. Ó, a prática. Vai aí. Chora o rei, mete bronca. Isso, ô crocância, viu? Benção demais. Pronto, tá feito aí? Uma salva de Palma para a dupla abençoada, bom, bom demais, não, fica aqui, essa aqui é seu, você vai experimentar e você aqui, esse é seu, você vai experimentar para ver se tá boa a porcaria que você fez, vai, pode tirar a máscara aí e mete bronca, isso, olha a carinha da Mona Lisa, gente, coisa linda, vai, está boa Tim, o que não presta para você? Deus amado. Tá bom, Lara? Show! Bom demais, queridos. Deus abençoe grandemente, obrigado, bom demais, bênção. Amados, nós fizemos uma vitamina, uma vitamina da qual eu chamei duas pessoas, eu não sei se tem a prática, se faz ou não, mas nós vimos algumas dificuldades, nós vimos, muitas vezes a gente fica aqui meio sem saber por onde começar às vezes esperando de um, esperando de outro, e às vezes não tem esse diálogo. Logo no início, nós podemos observar que eu pedi dois copos de vitamina. Foram feitos dois copos de vitamina, de um guloso e de uma educada. Todavia, sobrou vitamina, muitas vezes, a vitamina que nós tomamos. Não tem sido dosada por nós. Às vezes a gente passa de dois copos. Não é de bebida, não. Mas a gente passa de dois copos em tudo na nossa vida. E atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós colocamos na nossa vida e viramos. Gente, eu vou citar nome porque é quem estava aqui, mas isso é uma aplicação. tá? Não é que ela ou ele faz ou deixa de fazer. Tá? Mas... Muitas vezes nós pegamos coisas na nossa vida e não sabemos o que é e o que a gente faz. Joga na nossa vida, dentro da nossa casa, não sabemos. Isso nós fazemos muitas vezes com a palavra de Deus. A gente ouve qualquer coisa e se alimenta e pega, e acha que aquilo enche a barriga, mas aquilo é tão sem valor. É igual açúcar, Vladim, que dá aquela satisfação, mas logo vai embora, só faz mal para a saúde. Muitas vezes, querido, nós vacilamos e fazemos a nossa vitamina de uma forma um pouco diferente, um pouco ruim. Aqui vocês não participaram, nem tanto, mas muitas vezes nós podemos querer pedir para fazer uma vitamina para mim. Nós podemos, como disse o Tinho, imagina se eu coloco ovo. É, imagina, que às vezes a gente pode, não, está fazendo para o pastor, vou dar uma zoada, meto o ovo. É verdade, muitas vezes a gente no meio de amigos, achamos que vamos tomar uma boa vitamina, e na verdade colocam ovo, colocam coisas ruins na nossa vida, na nossa vitamina, nos dão conselhos ruins, e os melhores conselhos, o melhor conselho, hoje não, né? Não a gente abre, o melhor conselho está na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos, queridos, saber dosar as vitaminas, ou melhor, os ingredientes, precisamos obedecer, a receita, precisamos conhecer os alimentos. Tem alimento aqui ó, que deixou de ser colocado. Uma mão que faz bem. Uma maçã, né, que é até comum. Talvez uma cenoura, mas muitas vezes a gente tem colocado limão dentro da nossa vitamina. Temos colocado ketchup, que não, né, convenhamos, não cai bem. Nós precisamos ter esse cuidado, querido, a cada dia. Isso aqui desligou? Perdeu o som aqui? Vocês estão me ouvindo? É que eu acho que cortou o retorno. Mas beleza, que Deus assim nos ajude, que você coloque na sua agenda, que você coloque na prática essa vitamina tão gostosa e importante na vida do cristão. Deus abençoe muita vida dos adolescentes, dos jovens, dessa igreja. Continuemos assim, vitaminados e avante. Que gera fé oração incessante e purificação, a hora é essa, demorou, vamos cair para dentro e assim parecermos com Cristo, vale a pena, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai querido.